0: Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos al Vórtice número 14, programa número 14, mi número de la suerte Programa especial, no es nada especial en verdad y hoy de hecho no hay ninguna noticia súper tocha Pero bueno, vamos, vamos a hacer un programa un poco más conversacional, un poquito más de, de mí a vosotros Hablando entre nosotros un poco porque no os voy a mentir, hoy hay poco de lo que hablar Hay poco, pero hay cositas, como por ejemplo este sillón que estáis viendo aquí, que me he comprado un sillón Os dije que me llegaba el día 2 en el programa de ayer, pero me llegó en la mitad del programa de ayer, que de hecho el programa de ayer fue muy fatigoso porque mientras yo estaba haciendo el programa había un ruido en mi casa tremendo, porque el repartidor, el, bueno, me llamaron justo cuando estaba empezando el programa y dije en directo, va, no cojo, que estoy con el programa, no me voy a poner a hablar por teléfono ahora. Y era el repartidor y no lo cogí, pero vino igualmente y nada más llegar, lo que hizo fue pulsar el timbre así, pero como un loco, pero 10 segundos estuvo así, lo quemó, lo quemó, pero por completo. Sí. Por la puta cara además, o sea, no es que llamase en plan una vez normal y no le contestase a nadie Y luego dices en plan 10 segundos para que nos diésemos prisa o algo o nos enterásemos Es que llamó a saco de primeras y luego, pues claro, subieron el sillón, que era una caja enorme y tal Un jaleo que te cagas Ayer me fatigué bastante porque intenté no hacerle mucho caso Pero mientras hacía el programa escuchaba constantemente ese ruido de fondo Y era bastante, bastante complicado... Concentrarse, pero, joder, el sillón está guapísimo. Voy a haceros una demostración en directo. Está guapísimo. Fijaos, mi, mi pantalón no se ve mucho, pero es la polla. O sea, fijaros, ojo, eh. Ojo a esto, que puedes echar las piernitas, te echas para atrás. Increíble. De locos. De completos locos. El... el... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Cuándo se ha ido el audio? O sea, no he estado muteado todo el tiempo, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo se ha ido el audio? O sea, he estado todo el rato sin que se me escuchase Entiendo que no Espera, que... <risa> cuando ha regresado del sofá? ¡Qué raro! Pues ha dejado de funcionar por la cara Espero que no sea una señal De que está muriendo el micro Por favor, micro, no tengo dinero No te puedo reemplazar ahora mismo Pórtate bien, yo te quiero mucho me ha servido durante muchos años, no te mueras Justo cuando te has ido a sentar, joder, porque es raro Bueno, pues ya hemos recuperado el audio Que decía que el sillón está guapo, que te puedes reclinar y todas esas mierdas O sea, que está guay Y ya los estrené ayer, es bastante cómodo, la verdad Pero bueno, vamos a ir con el programa de hoy Bienvenidos a todos, buenas tardes mm, Fatigamos, fatigamos un poco, la verdad, no nos vamos a engañar Y vamos a empezar con eh, una noticia de, ultim, de ultimísima hora Bueno, en verdad esta noticia es de última hora Pero la voy a meter más tarde porque la puedo enlazar mejor la vamos a enlazar mejor. Pero sí que voy a empezar con una cosa que he visto totalmente off-topic esto antes de empezar el directo. Han sacado como un remaster 4K del Señor de los Anillos, que se ve espectacular con HDR y todo. O sea, es increíble. Y yo me estaba viendo a ver dónde lo podía... Yo quiero eso, nunca me he visto el Señor de los Anillos. Y ya que lo han sacado en 4K, pues qué mejor forma de verlo que en 4K, ¿no? Tengo el Hobbit, el Hobbit sí que lo vi, pero el Señor de los Anillos nunca lo vi. Me vais a pegar por el chat y vais a... ¿Cómo lo has visto? Bueno... Respetamos, ¿vale? Respetamos Aquí hay gente que no ha jugado de Last of, Us, o el God of O toda la saga de God of War Y yo no os insulto por ello, ¿vale? Respetamos Por favor, muchas gracias eh, Estaba buscándolo Y pues encontré esto Uy, perdón Está la capturadora del otro día, encontré esto Y se me han quitado un poco las ganas 140 euros Vale, los tres Blu-rays tres pelis Sí que es cierto que viene con Steelbook. Tres discos por peli. Versiones extendidas y todo. Muy guay. Pero 140 euros. 140 euros. Un sueño roto. La verdad. Un sueño roto. Eh, sí que este toque la tienen en iTunes, que te la, te la puedes pillar las 3 por 17 euros, creo. Pero la ves por streaming y el 4K en streaming pues pierde. Y ya que voy a pagar, pues prefiero pagar por verlo bien, ¿no? En un disquito que la playa además tiene el reproductor Blu-ray para verla en 4K y todo eso. Pero joder, 140 euros por 3 pelis. Estamos, luego, la, luego la industria del cine se queja de la piratería de películas es que, es que hay que joderse Es que hay que joderse Que sí, vale, esta es edición coleccionista, vale Pero te quiero decir, yo no puedo ver El Señor de los Años en 4K por un precio más coherente Yo qué sé, estaré dispuesto a pagar como mucho 15 euros por película Un precio más que razonable, yo creo Por verla en 4K, tenerla con su disquito y tal Se puede comprar esto en algún lado O tengo que dejarme eh, un tercio de, de lo que vale una Playstation 5 para ver una peli Es de locos y 60 euros para Valhalla, 40, chaval. Y mira, lo estoy gozando, guapísimo está el juego. Poca broma con el Valhalla, ¿eh? Poca broma con el Valhalla. Uy, uy, uy se me ha vuelto a tripear el... lo el se me está haciendo una cosa rara últimamente. En fin, eh, un poco off topic esta mierda. Vamos ahora con el programa de hoy de verdad, las noticias de última hora. Eh, han sacado nueva actualización, bueno, esto es de ayer realmente. Bueno, 30 de noviembre, sí, de ayer por la noche, casi tarde noche. Sacaron nueva actualización para... Los sistemas de Microsoft Xbox Muchas gracias Nivel por resumirme todo Básicamente lo que trae esta actualización Es lo que el bueno de Nivelion Un señor maravilloso que deberíais seguir en Twitter Si os interesa la, o la actualidad del mundo del videojuego Este tío publica todo al instante Es una máquina, es un genio, un capo eh, ¿Qué trae esta actualización? Eh, nuevos fondos Dinámicos, eh, o sea, animados básicamente Bastante chulo el, el que está a la derecha Y a la izquierda de este del medio En plan el, el moradito este Y el naranja y el azul, bastante guapo la verdad eh, tiene un indicador para que sepas cuándo un juego tiene auto-HDR, esta función que aplica HDR automáticamente por algoritmos, a, lo, a ciertos títulos, a, a títulos selectos O sea que está bien saber cuáles tienen y cuáles no, porque igual entras a un juego y dices, uy, qué raro se ve Y resulta que es que tienes el HDR pero no te das cuenta o cosas así, se ve esto, entiendo que puede pasar eh, Tienes una insignia de, para los juegos que estén optimizados para series X o S en tu librería, que no entiendo por qué esto no estaba de lanzamiento ya, pero bueno, ok, Boomer, eh, tienes también un, una, una pestaña en la que puedes ver tus logros en la pestaña, en la, en la pestaña de actividades, en la sección de actividades, no sé, yo que no tengo una Xbox esto no sé por dónde viene y puedes preinstalar títulos que vengan a Game Pass. Dentro de poco, ¿sabes? es decir, dice hoy anuncian, como por ejemplo, tremenda enlazada, vais a flipar, espectacular la enlazada. Ojo de locos, ojo de locos, poca broma, eh. Poca broma en la enlazada que estoy a punto de hacer, eh. Ojo, eh, ojo, eh. ¿Cómo? Doom Eterna. Que ha salido esta noticia a las 4 de la tarde, justo cuando empezamos el programa. Perfecta enlazada, esto se merece un Touch Prime amigos eh, Doom Eternal que llegará a Game Pass para PC el 3 de diciembre en dos días Por fin llega a PC, ya sabéis que en Xbox lleva desde el mes pasado Desde que se anunció la compra de Bethesda por parte de Microsoft Y se dijo que el mes siguiente llegaría a PC Aquí lo tenéis, eh, como PC siempre pues, le llega todo un poco más tarde Porque los no sé si este es el motivo, pero creo que, eh, que, que sí que puede ser este el motivo que los desarrolladores básicamente tienen que hacer un port para la versión de Windows, entonces por eso les, les lleva un mes más, tienen, tienen ese mes para hacer el port y por eso suelen salir más tarde los juegos en PC. Pero bueno, sale el día 3 y si tenéis Game Pass en PC, pues mmm, es yo creo la mejor plataforma para jugarlos si tenéis un, un buen bicho para moverlo. Porque es bastante exigente y ahí lo tenéis Hay más noticias sobre Doom, hablaremos dentro de un rato de estas noticias Pero otro juego que llega a Game Pass Que Game Pass lo he puesto en el título de hoy, en el título del programa de hoy Porque eh, que está en el Game Pass que es increíble Va a meter otro juego, dentro de poco, en diciembre y lo han anunciado, entre comillas, han hecho un teaser, por decirlo de alguna manera, con estos correos filtrados de hablando con, entre empleados que suelen hacer últimamente, que están bastante graciosos, sinceramente. Eh, el correo es de Melissa Mac Game pass está, está gracioso. Y eh, le dice, os lo traduzco un poquito, dice Hola equipo, quiero empezar diciendo que un gran trabajo el mes pasado, tuvimos muchos anuncios Que casi no podía seguir la cuenta de ellos EA Play llegó a consolas, el Cloud Gaming entró en beta, la librería se amplió Y eh, sí, Xbox Series X y S por fin salieron al mercado No, 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 poca cosa Pero adivina qué, no vamos a parar en diciembre EA Play llega a PC un mes más tarde que en Xbox tenemos un y tenemos un montón de juegos eh, aparte de esto incluso el Redacted que nuestros fans no paran de mencionar es, por esto te mandé este GIF con la luz roja siniestra eh, luego, y luego se despide dice bueno ya sabes lo que tienes que hacer eh, esto tiene que ser confidencial y no hagas nada cute como hacer una captura de este email y publicarlo en redes sociales bla 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 muy gracias estas cosas esto, esta forma de anunciar los juegos que llegan a Game Pass, los juegos grandes que llegan a Game Pass. Mola, me mola mucho la estrategia de redes sociales y de marketing que tiene Microsoft, tío. O sea, te lo digo, o sea, es muy buena. Muy, 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 muy buena. Es muy de entender quién es tu público, entender en qué ambientes te mueves. No estás hablándole a, 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 a viejos, no estás hablando en un telediario, estás hablando a gente joven, más o menos, joven y no tan joven, sin ofender a nadie, evidentemente. <risa> eh, pero es, es utiliza, utilizando un lenguaje apropiado. Para, para el público al que le estás hablando, ¿no? Y este juego se intuye, no está confirmado, pero se intuye bastante. La mayoría de gente está asumiendo que es Control. Un juego que se lleva rumoreando que iba a llegar a Game Pass. Uf, yo recuerdo este rumor desde hace el tiempo pasa muy rápido igual me, se me va pero yo creo que desde principios de este año o incluso el anterior finales se lleva diciendo uy que igual llega el control al game pass que igual lo meten que no sé qué tal y desde entonces estaba este run run del control en el game pass cuándo el control en el game pass cuándo de ahí lo de que nuestros fans no paran de mencionarlo y pues eh, parece que por fin va a llegar voy a poner este vídeo aquí de control control a game pass y sabéis qué es lo más gracioso que yo me compré este juego la versión Ultimate, eso sí, que trae los DLCs. Supongo que será mejor que la que metan en Game Pass. En Game Pass la meterán en la edición base. Yo me compré esto en el Black Friday hace dos días para Play 5. Sí, me la compré. Por... 13 euros, que es bastante un robo, no es un mal precio para nada, pero me la compré. Y un par de días más tarde sale en Game Pass. Mi gaffe ha actuado, de nada. Esto solo ha salido en Game Pass porque yo me lo he comprado en PlayStation. Llevaba muchísimo tiempo esperando para comprarme este juego. Estuve un tiempo esperando a ver si salía en Game Pass, no daba salido. Luego empezaron con la Next Gen y dije, uy, pues este juego en Next Gen igual eh, tiene buena pinta. Me espero para jugar la Next Gen. Luego lo veo rebajado en Play, me lo compré y justo después lo anuncian para Game Pass. Mi suerte actuando una vez más, de nada, por haber hecho que este juego llegue a Game Pass. Tengo muchas ganas de probarlo, la verdad. O sea, es un juego que he oído tantas cosas de, del control, que si el gameplay es increíble, que si gráficamente pues es bastante un, un showcase, bastante poderoso también... Eh, la dirección de arte también es, evidentemente, muy loca. Tengo muchas ganas de probar el control. Eh, a ver cuando se calma un poco la tormenta de 50.000 juegos que hay a día de hoy. Estoy con el Valhara Tengo el, el, el Devil May Cry 5 Special Edition que ha salido hoy. La versión física, eso sí, la digital está desde el día 1 de la, de la next gen. Pero la versión física ha salido hoy, que es la que quiero yo, por 40 euros. Súper baratita, la verdad. Y me la quiero comprar. Eh, pero es que no tengo tiempo para jugar. Entonces, o sea, tengo tiempo para jugar, pero tengo demasiados juegos para el tiempo físico que existe en, en el día de una persona humana, ¿sabes? O sea, estoy con el Valhalla, que es un juego masivo, ahora me viene el, el Cyberpunk, o sea que no puedo empezar otro juego porque ya voy a dejar el Valhalla probablemente a medias, porque no me va a dar tiempo a acabarlo antes del cyberpunk, entonces también tengo pendiente el Nier, que lo quería jugar, tengo unas ganas del Nier tremendas, tengo el Deus Ex que me lo compré por dos euros en el MediaMarkt, que lo quería jugar también, ¿qué más tengo? en la estantería, quiero pegarle una segunda vuelta al de las zafas parte 2 cuando metan el parche en XGen. quiero probar el, el, el God of War en X-Gen, quiero jugar el de las Guardian, el control que me lo he comprado, ah, demasiada cosa para jugar poco tiempo, mucho juego poco tiempo amigo, mucho juego poco tiempo, el, el, el eterno dilema del gamer, <ríe> tontísimo suplix bueno, vamos a seguir con ¿con qué con qué seguimos? con Nintendo que han metido una nueva update para eh, el sistema operativo yo no recuerdo la última vez que metieron una update para, para, el, para el sistema operativo para, el, para la Nintendo Switch y se las metían pues no cambiaba mucha cosa, porque la Switch la tengo desde el lanzamiento, es prácticamente igual que el día 1 o sea, la tengo aquí, yo entro aquí tengo el celda abierto, espectacular juego, increíble juego Mira, de hecho me dice que tengo que actualizarla Mira, pues voy a actualizarla mientras hago el programa La voy a dejar aquí actualizando, espérate Cerramos el programa suspendido Ahí, actualízate eh, Pues yo no recordaba eh, que, esto, que esto tenía actualizaciones de, del sistema O sea, es lo que os digo Desde que la tengo se ve prácticamente igual eh, Al contrario que pues, otras consolas como por ejemplo Xbox y Play Que pues poco a poco van... Eh, yo que sé, van evolucionando y metiendo nuevas features, cambiando visualmente algunas cosas. La Switch es prácticamente igual que el primer día. Y aquí, entre las cosas destacadas que tiene esta actualización es que ahora puedes transferir eh, capturas de pantalla o vídeos a dispositivos inteligentes, copiar eh, capturas de pantalla o vídeos a un ordenador mediante USB, priorizar eh, descargas, es decir, ahora quiero que descargues esto, luego lo otro. Y, y también tienes nuevos iconos de Avatar Relacionados con el 35 aniversario De Super Mario Brothers eh, Tenéis por aquí pues, las notas completas del, bueno, De la actualización No tiene mucho misterio Pero bueno, mira, aquí pone Que en portugués Se añadió como un lenguaje soportado eh, Así que si hablas en brasileño portugués Estás de enhorabuena amigo Yo qué sé no tiene mucho misterio, pero oye, es, es, es la primera vez en mucho tiempo que yo tengo constancia de una actualización de Switch que realmente cambia algo. O sea, como curiosidad está, está bien. Y me sirve para enlazar con otro juego de Switch del que hemos hablado hace escasos minutos, que también va a llegar a, a Nintendo Switch. Dejadme que os pinche un vídeo y que ponga esto aquí. Esto, esto de pinchar solo una persona es súper complicado. Voy a tener que contratar a alguien para pinchar vídeos el día de mañana, porque esto es más difícil... Más difícil que yo que sé, macho. A ver, un momento, un momento, eh, un momento, un momento, por favor. Paciencia, paciencia. Aquí lo tenemos. Estoy hablando de Doom Eternal. Si se ve el vídeo borroso, no es porque esté mal descargado, es porque es como se ve en la Nintendo Switch. Evidentemente hay un sacrificio de resolución masivo. Eh, frame rate justito, 30 frames. Como el Doom de 2016, que también está en Switch. Y era más o menos igual de rendimiento en este caso, supongo. Y a ver... Pff, qué tica. Se ve como se ve, pero no vamos a A ver, es, es una proeza hasta cierto punto, porque se ve como se ve, o sea, no es que hayan metido el Doom a una calidad gráfica espectacular en la Switch, se ve como el puto culo porque es lo que puede correr la Switch y no hay más, pero joder es un añadido más, supongo, que no está mal para una consola que da para lo que da no es ni mucho menos la mejor versión, yo creo que es la peor versión de Doom Eternal evidentemente, pero para la gente que solo tiene una Switch que solo puede jugar Doom Eternal, Doom Eternal perdón, un nominado a Gote, recordemos en una Switch, pues oye pues así por lo menos no se lo pierden, tienen la oportunidad de experimentar un poco el juego, aunque yo creo que no es la misma experiencia que puedes tener en PC en, 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 o en Play o en, en Xbox. Es bastante peor la experiencia, pero es, es algo, algo es por lo menos. Y aquí hay unos datos, por ejemplo, solo saldrá en formato digital, ocupará 18,8 GB y puede que incluyan alguna actualización que incremente este peso antes del lanzamiento final. También... Eh, soportará una feature curiosa, que es el giroscopio de Switch, que lo usará para apuntar si quieres activarlo. Puedes apuntar girando la Switch, bastante chorras eso, pero bueno. También tendrá el modo batalla, que es el modo este multijuego raro. Y por último, los DLCs llegarán, pero más adelante. El DLC concretamente es el The Ancient Gods, parte 1, llegará, pero no sé saber cuándo, más adelante. Eh, esto es eh, todo respecto a nuestro amigo eh, Matademonios del Doom Eternal. Tengo ganas de este juego, la verdad. Tengo ganas de probarlo. Cuando tenga la serie X, muy probablemente le dé un tiento. La o la serie X o la gráfica. Siempre digo esto y no sé al final que me voy a comprar, la verdad. Eh, lo que. Mmm, no sé. Y, tiene pinta que la Xbox, ¿eh? Sinceramente, últimamente estoy bastante en el bando de la Xbox porque es más barata. Estoy justo de pasta. Mmm, probablemente sea más fácil de encontrarlo que una gráfica. Estoy bastante en el barco de la Xbox últimamente. El Game Pass mola un huevo en la, en la Xbox. Tiene más cositas estoy bastante en ese barco sinceramente pero bueno ya veré qué acabo haciendo con lo de con lo de la Xbox o la gráfica eh, seguimos seguimos con el programa de hoy cuánto llevamos de tiempo 17 minutos estoy yendo demasiado rápido y el programa de hoy se va a quedar corto eh pero bueno no pasa nada no no pasa nada no pasa nada no vamos a meter relleno no no voy a meter relleno amigos lo que hay es lo que hay y se va a hablar de lo que de lo que se pueda. La verdad es que hoy es que hay, poqui, hay poquita cosa hoy. ¿eh? Hoy se nota que la gente está. Empieza de diciembre, tiene la, ya la cabeza puesta en Navidad. Está un poco ya de, pensando en, en la cenita, en el atracón de Nochebuena. No saca noticias, está feo, está feo. Nos tenemos que agarrar un poco al The Game Awards, que poca broma. Poca broma que los Game Awards, que son el día 10, jueves, a la 1 de la mañana, para el 11, viernes. Me cuadra en mal horario para el Vórtice, pero igual hacemos un Vórtice edición especial el viernes si hay cosas de las que comentar. Yo lo aviso ya, ¿eh? La semana que viene, si en los Game Awards son la locura y veo que hay anuncios tochos, World Premiers tochas, yo creo... No quiero crearos falsas expectativas, pero creo que se va a enseñar algo de Elden Ring. Se anunció en los Game Awards hace unos años. Creo que puede salir en 2021. Tiene mucho sentido que lo enseñen en los Game Awards. Yo no quiero crearos falsas expectativas. Yo creo que puede salir algo de... Yo creo que pueden anunciar fecha. Y gameplay incluso, si nos ponemos locos. Gameplay no creo, pero fecha o algo. En los Game Awards, atentos, yo creo que los Game Awards van a tener World Premiers bastante tochas porque al no haber E3 este año, mucha gente se habrá ido a, a los Game Awards, que es el siguiente show más tocho, con más, eh, con más público para presentar lo que quieres presentar en este año. O sea que... Yo no digo nada, no os quiero poner nerviosos, pero yo ya estoy nervioso. Yo, yo ya estoy nervioso. Estoy muy nervioso, además... Por alimentar estos rumores, si vas a Instant Gaming, buscas Elden Ring, sale fecha de lanzamiento 30 de junio de 2021 Esta fecha es un placeholder, pero es una fecha bastante concreta, por algo será No quiero decir nada, me callo, no quiero, no quiero alimentar rumores no quiero, no quiero alimentar rumores, de verdad que yo no quiero Yo no quiero poneros el hype en las venas, lo acabo de hacer Pero no, yo de verdad que no quiero hacer esto, esta no es mi intención Pero yo ya estoy jodido con el hype, la verdad, estoy jodido con los Game Awards, quiero que lleguen ya Va a ser increíble, yo creo que va a ser increíble este año Va a haber relleno, va a haber anuncios, el Geoff Keighley ya sabemos cómo es, pero creo que va a haber World, alguna que otra World Premiere bastante tocha. Eso es lo que pienso yo sinceramente. Al no haber E3 yo creo que va a ser, puede ser tocha. Es el E3 de este año. Eh, los Game Awards, la verdad. Yo creo que es el E3 de este año. Porque el verano, la verdad es que E3, lo que es E3, no ha habido más mierda que otra cosa, pero bueno. Que de, de hecho esa mierda también estaba presentada por Geoff Keighley, lo que... En fin. Hay que tener fe, amigos. Yo confío. Vamos a hablar ahora de eh, mi persona favorita en el mundo del videojuego y la industria, Phil Spencer. Por favor, remote de Phil Spencer porque va a hablar Tito Phil. Le han hecho una entrevista en The Verge, la misma del otro día, y esto lo iba a comentar en el programa de ayer, pero se me quedó muy largo, o sea, tuve que cortar contenido. Y menos mal que lo hice porque me ha salvado un poco el programa de hoy. Eh, no os voy a mentir. Vamos a hablar de pues un poco los problemas de stock que ha habido con PlayStation 5, Series X y demás. Y Phil Spencer, pues en esta entrevista le preguntaban, veis que os lo he subrayado y todo para que veáis los datos importantes, cuidado, esto es un trabajo extra, que esto no se valora, ¿eh? pero bueno. Eh, ha hablado un poco pues sobre el modelo de reservas que tenemos actualmente y comenta, como dice aquí, que están estudiando otros modelos de reservas distintos al, al habitual, como por ejemplo que el consumidor reserve su plaza en las tiendas pagando a la consola de forma anticipada, aunque no haya stock, con la garantía de que el comercio les enviará una una consola una unidad, cuando estén disponibles y el objetivo no es otro que ofrecer esa garantía de que la gente tenga la certeza que van a hacerse con el producto dice queremos que la gente sienta que hay consolas a la venta y no solamente en ese día donde todo el mundo va a recoger su consola no sé si esa el modelo tradicional es la decisión correcta hoy en día es una forma de pensar de antaño y la gente haciendo cola en la puerta de las tiendas es una manera de pensar de la década pasada creo que deberíamos plantearnos ciertas cosas sobre ello esto a ver Phil Spencer, yo estoy muy en tu barco, me caes bien, eres el puto amo, a tope contigo, lo sabes, siempre a tope contigo. Pero esto ha sido siempre así porque es lo que mola, tío, yo qué sé, es, 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 eso de, esa sensación de ir a por la consola el día 1, si no hubiese COVID en, 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 como el caso de este año, pues puedes encontrarte un montón de gente en la tienda, puedes con, charlar con ellos, le dices, oye, ¿tú qué te vas a comprar para jugar con la esta? No sé qué, ah, no sé qué. Yo, por ejemplo, cuando fui al game, no pude hablar con prácticamente nadie porque estaba literalmente yo solo en la tienda y eso que fui a las 11 de la mañana, pero hablé con el dependiente, le dije, oye, ¿tú qué tal? De hecho, yo por aquí, está muy, muy liada la cosa. ¿Qué vas a jugar en Play 5? No sé qué, me dijo, ah, pues mira, yo le voy a dar al code. El Godfall también me mola, no sé qué. Y eso es algo que a mí me mola, tío, de ir, de ir yo personalmente a la tienda, puedo hablar, puedo comentar, puedo ver un poco las sensaciones de la gente, cómo está un poco el, el panorama. Y esto con, con el COVID este año se ha perdido un poco, ¿no? Pero se perdería ya más, yo creo, un poco, aún con, con este sistema que dice Phil Spencer. Yo que te quiero decir Phil Spencer. Si quieres algo, te estás atento. Lo reservas y si no lo pillas, pues te jodes. Es lo que hay. La vida siempre ha sido así. No creo que haya que cambiarlo, sinceramente. Lo que hay que ajustar son las cadenas de producción y te, eh, tener más stock para cumplir con la demanda. No hay más. Simplemente, si tienes más stock, no hay problemas. Si no hay problemas, no hay que cambiar ningún sistema. No sé. Sinceramente. Nada, no se socializa, pillas la Play y va a casa. Nada, nada, aquí hay que socializar, que ya socializamos poco. Yo salgo poco de casa, hay que socializar cuando se salen amigos. Pero bueno, la entrevista seguía y comentaba alguna que otra cosita más. Dice aquí, creo que esta forma de negocio se está acabando, tanto para nosotros como para Sony. Jim Ryan, tengo muchísimo respeto por él. Ambos lamentamos el desarrollo de estas reservas, y qué problema... ¿Y qué problema vamos a resolver de verdad cuando parece que todavía tenemos a tantos consumidores molestos como los que hay? Dado que no logran hacerse con nuestro producto. Pienso que esto nos va a hacer pensar en nuevos modelos. Phil Spencer también dice que lo importante es ofrecer claridad al usuario acerca de cuándo tendrá una consola. No sé. O sea, yo creo que esta última línea sí que es correcto. Es importante decirle al usuario, oye, pues vamos a tener más consolas este día. Sony ya lo ha hecho, ha He dicho. El día 15 tendremos consolas. Microsoft ha dicho hasta abril no vamos a tener un stock regular bueno, pues ok, pero yo lo de cambiar el modelo de, de reserva, yo creo que se ha tirado el pisto aquí, el, el, el feel va muy de progresista últimamente el feel, es como hay que romper barreras, hay que romper con lo tradicional e innovar, eh, correcto ok, de acuerdo, pero hay que innovar en las cosas que haya que innovar, yo que sé, en reservar una cosa se ha hecho igual eh, toda la vida tanto en videojuegos, como electrodomésticos como en entradas para un concierto, como para lo que sea no sé se ha un poco el pisto, pero bueno, lo he traído porque, como os digo, el contenido de la actualidad eh, del día de hoy eh, no es muy grande, pero bueno ¿qué, ¿qué me queda por hablar? ¿qué me queda por hablar? ¡Uf! Esto, la mi noticia favorita de la semana eh, os aviso, busco compañeros de viaje busco compañeros de viaje actualmente para ir a Japón concretamente a Osaka, concretamente a Super Nintendo World en Universal Studios Japón, vamos a parar este frame vale Quiero que analicemos una cosa aquí, ¿vale? Quiero que analicemos una cosa aquí Esto que estáis viendo, por difícil que parezca, no es un videojuego Esto es, esto es la vida real O sea, yo podría estar en estas escaleras, en estas de aquí, saludándoos ahora mismo, si estuviese en Japón Esto es real y Se me pone la piel de gallina viendo esto E imaginando que yo podría estar ahí Yo quiero, necesito ir ahí Amigos, esto es, es, esto es increíble o sea, voy a poneros el vídeo entero que es cortito pero esto es increíble, esto está en Japón Osaka, parque de atracciones de Super Nintendo bueno, de Nintendo Nintendo World Super Nintendo World se llama, abre el 4 de febrero del año que viene, que en, en China Japón está un poco mejor de COVID, entonces igual está y aquí te enseñan una de las atracciones es que esto es, esto es la vida real, que esto parece el Mario, tío, que esto parece un, un, una pista de Mario Kart, y ahí tienen los Karts del Mario, y aún por encima Dato extra que aquí en el trailer no lo enseñan, pero yo esto lo he visto. Cuando te subes al kart, te ponen como una gorra de Mario con un visor de realidad aumentada. Y en este visor de realidad aumentada, mientras estás en la atracción, pues ves como viene la, el caparazón verde y le da al de delante. Y te tiran un plátano y que si la bomba de no sé qué... O sea, que es como si estuvieses dentro del Mario Kart, dentro en la, en la vida real. Es increíble esta mierda, o sea, yo tengo que ir aquí, tío. O sea, yo... Si alguien quiere venirse a Japón o saca conmigo cuando el COVID acabe y darnos una vuelta por aquí... Además Tokio está a tiro de piedra a Osaka O sea, podemos ir a Osaka y luego a Tokio Yo no digo, yo no digo más, yo, yo tengo que ir aquí O sea, esto es increíble Yo tengo que ir aquí o sea, es, es, es que, Tú imagínate, tío, ir por este puente Caminando, tío, con los putos Yoshis ahí al lado Con las, plant, con las plantas piraña con, ah, Es que tiene que ser increíble, tío Tiene que ser increíble, tienen aquí una atracción Del Yoshi, el champiñón enorme, el castillo Del Bob, ah, es que tiene que ser Increíble esto, tío, tiene que ser Tiene que ser de no creérselo, tío, o sea si eres, Sobre todo si eres Nintendero tiene, entrar aquí tiene que ser lo más cerca a, 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 yo que sé, a tener sexo con Super Mario <risa> Que puedes estar incluida ¿no? Yo que sé, tío, esto es increíble Yo tengo que ir aquí O sea, yo ya quería ir a Japón Soy muy fan de la cultura eh, asiática eh, Japón me llama mucho Quiero visitarlos desde hace bastante tiempo Evidentemente ya tendré tiempo de ir, ¿no? Pero es que veo esto y es como Ah, tengo que ir ya, tengo que ir ya Tengo que ir ya, tengo que ir, ya, tengo que ir ya. Es, que, es que fijaros, tío las montañas parecen, parecen que son del, sacadas li, directamente del videojuego Parece que son los mismos píxeles que tú ves en un videojuego de Mario Pero son reales, son de, de, de cemento de lo que sea, no sé Están pintadas muy bien, tío Muy bien, todo el, el arte y todo muy bien puestito Muy bien montado, todo es espectacular, tío O sea, esta cosa es de no creérselo Es de verlo y no creérselo, tío O sea, Universal Studios Japan increíble. Además creo también que van a abrir más parques de este estilo a, a, por todo el mundo. ¿eh? Es probable que abran unos en Estados Unidos, en Europa igual abren alguno. Ojalá abran alguno en Europa, pero el Tocho yo creo que va a ser este, es el de Japón, es el bueno, es el que hay que ir. Yo creo. Te imagínate chaval estar ahí, es que tiene que ser increíble. Tiene, wow, tiene que ser increíble. Lo del mar es que te, te imagínate tío estar aquí, esto, es que esto, yo veo este frame y si lo veo así de lejos, en plan me echo un poco, casi me caigo porque la silla, si lo veo así de lejos yo digo. Joder, esto es un frame de, de, de un Mario. De un Mario en la, en la Switch Pro. Es increíble. Increíble, tío. Se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. Está muy guapo, tío. Tiene una pinta de que va a ser increíble. En plan, es... A ver, es un parque temático, pero es que está increíble. Es que está increíble. Yo esto lo vi ayer y me quedé loco, eh, te lo digo. Me quedé completamente loco. Pero bueno, quería enseñaros esto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa... Antes de, de continuar con el programa Que tenemos, pues vamos a hablar un poquito de una demo De un juego que me llama la atención Desde hace bastante y nunca lo he probado porque no sabía si me va a gustar Con esta demo igual puedo averiguar Si me gusta o no, ahora os diré de qué juego se trata Vamos a hablar de por qué tu PlayStation 5 hace más ruido del que debería y la de tu amigo igual no hace tanto ruido. Vamos a hablar también de pues, ventas de Black Friday, que han salido más datos de ventas. Y también de un dato bastante interesante sobre eh, Sony y PlayStation 5 en general. Tengo una entrevista muy guapa que han sacado en Vice, así que pequeña pausa. Recuerdo que podéis utilizar Twitch Prime para suscribiros y acceder a un Discord maravilloso. Que por cierto, no lo he dicho pero lo digo ahora, aprovecho para decirlo ahora. Como es diciembre, es una época de regalar Una época de, de felicidad He decidido abrir el Discord para todo el mundo Si ponéis exclamación Discord en el chat Os pone un link mediante el cual Podéis uniros, no tenéis que ser suscriptores Del canal ni nada Podéis entrar y estar en el servidor Y hablar de lo que queráis, de videojocs Y de cosas maravillosas, así que eso, lo tenéis abierto por ahí Podéis entrar Y ahora sí Recuerdo que os podéis suscribir y anuncio rico para vosotros No uséis Adblock, muchas eh, gracias bueno, ¿qué tal el programa, amigos? Eh, para el poco contenido que hay, está quedando bien, la verdad. Había, a, había muy poco contenido hoy, ¿eh? Yo por la mañana me puse a ver noticias y dije, uy, no hay nada, cuidado, cuidado. Cuidado. Hostia, ¿me han puesto un anuncio de qué? De Nox, a mí. Cuidado, anuncio de Nox. Teclado, me están anunciando ahí componentes de PC, ¿eh? Me, me acaban de anunciar una RTX 3080. Es que me cago en la puta, tío. ¿Cómo van a meter, en la, a meter el dedo en la llaga, eh? Estoy viendo el anuncio y me sale... Una, una RTX 3080, mira qué guay. Una, mira, 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 mira qué chula. No me jodas. Yo tengo el adblock quitado y no me saltan anuncios. Eh, es que no le saltan a todo el mundo. No le saltan a todo el mundo. Si eres sub, evidentemente no te saltan porque eres suscriptor y no tengo ni un solo anuncio. Pero bueno. Eh, vale, ¿han acabado los anuncios ya? Perfecto, parece que sí que han, que han terminado. Vale, pues vamos a seguir un poco con con el contenido del programa, llevamos media hora solo de programa y me queda eh, no mucho contenido, es muy probable que el programa de hoy no llegue a la hora la verdad, no lo voy a alargar artificialmente, si no dura una hora, pues no dura las cosas como son Ay. ¿qué dices Biel tío? parque temático de Dark Souls Wing. get good, get good cuando seas bueno vas al parque eh, vamos a hablar de la demo esta que os comentaba a mí tampoco, porque tú eres sub, eh, Alberta. a ti no te salen porque eres sub. Vamos a hablar de un juego de Platinum Games. Un juego, probablemente el, el juego menos jugado de Platinum Games. No porque sea mejor o peor, sino por la consola en la que salió. Estoy hablando de Wonderful 101, que lo han remasterizado hace poco para Nintendo Switch y demás. Eh, está en Play 4 también disponible. Está en PC, juraría que también. Ahora os digo todas las plataformas. Eh, Wonderful 101, ¿qué pasa con este juego? Pues que han sacado una demo. Que no es una demo cualquiera, es una demo. Esperad que voy a sacar aquí esto, porque es que si no, no puedo... No pone la noticia. Y no me acuerdo de la información. No, tengo un ratón, tío. He perdido el ratón. He perdido el ratón. Aquí. Eh, tengo la noticia aquí. Eh, ¿Han sacado una demo? Para. Concreto. Vale, vale. Sí, sí, lo tenía bien. Nintendo. Nintendo Switch. PC. Y... Eh, PlayStation Store. El enlace a YouTube y a Discord no funciona El de Discord tiene que funcionar El de YouTube igual no Porque cambié el nombre del canal Es verdad Pero el de Discord sí Este tiene que funcionar Ese link de ahí Tiene que funcionar Lo puse ayer, vamos Debería funcionar Si no, luego lo cambio Pero bueno eh, Wonderful 101 ¿Qué pasa? Es un juego bastante raro Como podéis ver Yo no sé de qué va Y mira que he visto gameplay De este juego bastantes veces No sé de qué va No lo entiendo Me parece muy raro Pero todo el mundo que la ha jugado Dice que este juego es increíble pero claro, a mí, que la gente me diga que es increíble, si yo lo veo y digo, ¿qué coño es esto? Pues no me llama, ¿sabes? Nunca me, me he puesto ahí a... Nunca, nunca me ha picado la curiosidad con este juego. O sea, me picaba la curiosidad, pero no tanto como para comprármelo y probarlo. Pero ahora con esta demo, que dura en torno a dos horas, según el blog de, de Platinum, que no está nada mal, te da, para, para, te da bastante para ver si el juego te atrae o no y comprarlo, eh, pues tienes un montón de features. Es prácticamente yo creo que el juego, una, el juego completo, pero que solo puedes jugar durante dos horas o está más o menos limitado, pero vamos, que es bastante extenso. Eh, tienes una serie de bonuses que dice aquí, yo no sé de esto de qué va, pero bueno, tienes in-game currency, o sea, tienes monedas para el juego, eh, algunos ítems de, su de soporte y cosas así, que, las que están desde el principio de la demo disponibles. También puedes eh, pasar los datos guardados de la demo al juego final, por eso digo que creo que es una prueba de dos horas limitada, y principio eh, empiezas en el principio del juego y vas hasta dos horas y cuando juegues dos horas pues se te corta y te deja comprar el juego completo, no lo sé supongo que sea algo del estilo y eh, concretamente lo más interesante para gente que quizás ya tenga el Wonderful 101 y sea fan del juego es que han metido a Wonder Bayonetta, eh, es un, un personaje oculto que ahora está disponible y lo puedes conseguir metiendo estos códigos de aquí, eh, si metes un brand gift te dan a Wonder Bayonetta que está de aquí, evidentemente Bayonetta la conocemos todos, y Ángel eh, Angel Slayers, si metes este código, te dan a Wonder Jin y Wonder Rodin, que son los dos que están a los lados. Eh, habrá más códigos, o sea que tienes que estar atentos a las redes de Platinum Games, arroba Platinum Games en Twitter, y te darán más personajes, hasta 7 sale aquí, eh, que puedes utilizar. Esto es todo lo que trae la demo esta, y todas las features, lo de los códigos, lo de los ítems estos raros, las monedas... Eh, me va a picar la curiosidad, está en Play 4, bueno, en Play 5 también, me lo voy a descargar muy probablemente, y lo voy a probar, eh, son dos horas de demo además, bastante extensa la probaré probablemente y os comentaré que me parece en, en algún programa de esta semana o de la que viene no sé cuándo la probaré, la verdad, pero igual el fin de semana la pruebo y os comentaré qué tal pero tengo ganas, tengo ganas de probar este juego porque es lo que te digo, la gente que la ha probado y habla súper bien de él pero es un juego tan raro y que jugó tan poca gente en su momento porque salió en Wii U y Wii U pues la tenía mi abuela y poco más que no sé, nunca me, me han picado del todo, ¿sabes? Eh, tendrás que mirar el tiempo de vida de la invitación Mira, os puedo pasar un link ahora por el chat Para que os unáis y luego ya lo cambiaré el, el comando Copiar Boom. En teoría, este link os tiene que valer Decidme si os vale Debería valeros Si no os vale Lo acabo de copiar literalmente de mi servidor Acabo de poner Invitar gente, copiar link Y lo he pasado por el chat Tiene que ir ese eh, Decidme si va por el chat, porfa Ahora sí que va, vale, vale Pues os podéis unir Mediante ese maravilloso link al servidor de la comunidad del vórtice lo iré centrando iré creando canales para hablar de diferentes topics y os podéis ir uniendo y hacemos ahí una mini comunidad para poder hablar un poco mientras cuando no hago programa los fines de semana o cuando queráis de diferentes cosas relacionadas con los videojogs. pero bueno dejando aparte lo de la demo que está bastante guay la podéis probar está gratis eso en Switch eh, Play 4 y PC la única plataforma que no está es Xbox y vamos con lo siguiente que es un tema que yo creo que os va a interesar a muchos de vosotros y es el fatídico problema del ruido de PlayStation 5. Cuando salió Play 5, antes de que saliese, incluso se estaba diciendo la, la gente que ya la tenía antes o que hacía reviews y demás. Joder, es súper silenciosa, no hace ruido. Qué, qué gusto da. Esta es la verdadera Next Gen, no sé qué. Sin embargo, yo adquirí. Yo al menos voy a hablar de mi experiencia. Adquirí mi PlayStation 5. El primer día no hizo ningún tipo de ruido. El segundo día, algo de ruido. El tercer día, un poquito más. El cuarto día, un poquito más. Y a día de hoy hace un ruido que si bien es normal, no es alarmante, mientras estoy jugando en ese sillón, tengo la play aquí, o sea, está relativamente lejos, mientras estoy jugando en ese sillón, la escucho en ciertos momentos, no mucho, no me molesta prácticamente nada, a no ser que me, que me fijen en el sonido de verdad. No es ni la mitad, ni de la mitad de la mitad de Play 4, pero es un sonido que se nota y que está ahí. Y se decía que era súper silenciosa, entonces es algo como un poco decepcionante, ¿no? Y en eh, una entrevista llamada Les Numerix, revista francesa, han, parece que han encontrado el motivo por el cual eh, algunas consolas hacen ruido y otras no. Se hablaba que podía ser el famoso Coil Wine, que si podía ser una pegatinita en el ventilador, que si podía ser el lector de discos, no se sabía qué era. Y ahora ha salido una cosa que yo creo que puede ser esto, y es que, como estáis viendo en esta imagen, hay dos tipos de ventiladores dentro de las PlayStation 5. Aquí comentan que, eh, en, en, bueno, en la revista, eh, el, el propio, la persona que descubrió esto abrió su Play y vio que tenía el ventilador, no sé cuál era, pero imaginaos que tenía el A, y cuatro compañeros de su revista también abrieron las suyas y vieron que tenían pues diferentes ventiladores cada uno. Una persona tenía este ventilador y la otra tenía el otro. Hay dos tipos, el ventilador A, que es este que no llega hasta el, hasta el círculo central, no llegan las aspas, no conectan ahí, este es el más silencioso, y el B, que llegan las aspas hasta el centro, hasta el núcleo del ventilador y conectan ahí, y este es el más ruidoso, concretamente la diferencia en ruido la han medido, y este, el A, hace 39 decibelios, y el otro hace 43. No es mucha diferencia, son 4 decibelios, pero puede ser el motivo por el cual algunas PlayStation 5 hacen más ruido que otras. Yo no sé qué ventilador tengo, no me voy a, poner a quitar tornillos ni mierdas, a mí me da mucho miedo además, eh, esto de aquí estos agujeros traen unos tornillos de seguridad que solo se pueden quitar con unas tuerquitas especiales yo no quiero tocar ahí por ahora, la play es nueva, va bien, no hace mucho ruido no quiero tocar ahí, la verdad, no me la quiero jugar pero si tenéis curiosidad, vuestra consola hace ruido y en teoría con esto no perdéis la garantía, ojo, pero yo no lo sé a ciencia cierta creo que no la perdéis porque no quitáis ninguna pegatina pero los tornillos de seguridad están ahí puestos por algo eh, yo creo que no la perdéis, pero te la juegas es decir, hay que desconectar el ventilador un poquito, tal, no sé qué te la puedes jugar. Si queréis verlo, podéis hacer vosotros la prueba, le quitáis la carcasa a la Play, desatornilláis esos cuatro tornillos que tenéis que tener una turquita especial, las venden en, en Amazon en Aliexpress por un euro, se compran fácil, y, y podéis ver qué ventilador tenéis. Si tenéis esa curiosidad, yo soy una persona curiosa, pero tanto, la verdad que no. No me la voy a jugar. Pero es bastante interesante, la verdad. Y yo. Perdón, que me ha venido el hipo. Y otro dato más interesante aún es que... Eh, no tengo imagen aquí para compararlo, pero según la revista estos dos ventiladores son diferentes del ventilador que enseñaron en el vídeo de Playstation 5 cuando la destripaban ¿os acordáis? que la, la destripaban por completo, todos los componentes pues ni este ventilador, ni este es el mismo que enseñaban en ese en ese despiezo de la consola, entonces hay, hay bastantes modelos de ventilador distintos de Playstation 5, es algo bastante raro la verdad y eso, este puede ser el motivo por el cual tu Play 5 hace más ruido que la de tu amigo o tu vecino eh, es un poco putada Yo supongo que a mí me ha tocado este modelo Sinceramente, yo creo que me ha tocado este modelo Mola más, la verdad, es más aerodinámico Pero este es más práctico, más eficiente Más silencioso Me gustaría tener este modelo, la verdad Pero bueno, eh, es lo que hay Por lo menos no hace ruido como la Play 4 Pro Que la Play 4 Pro era infernal Es totalmente aceptable el ruido que hace un poco decepcionante porque te lo pintaban como que es una tumba, es que no hace ruido, es espectacular, eh, de locos. Pero hace bastante ruido, la verdad, hace un ruido más que notable, yo creo. Pero bueno, eso es, es lo que hay. Si no se ve ya, ya, pero yo qué sé, digo que es más bonito este es más bonito este ventilador, esto, las cosas como son. ¿No lo ves? Sí, pero es más bonito. No me digas que no, esto es, más, es más bonito este. Pero bueno, eh, dejando aparte de esto, vamos a ir con... Eh, ¿Qué os iba a comentar? Se me había venido una, una cosa a la cabeza. Ah, se me había venido algo a la, algo a la cabeza. Que no tengo el guión y os lo quería comentar, tío. Y se me ha ido. Se me ha ido completamente. Se me ha ido completamente. Bueno, ya me volverá. Vamos a seguir con... Eh, ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? No me está funcionando esto. ¡Ey! 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 Joder, me Ah, es que aquí me... Vale, soy tonto. Vale, vale, perdón, 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 pido perdón, perdón, perdón. Pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas. Vamos a hablar del Black Friday. Estamos un poco ya de resacón, ya se acababa el Cyber Monday Que fue ayer, bueno, toda la locura, las ofertas Pim, pam, pim, pum, espectacular Ya comentamos el Black Friday, no lo vamos a volver a comentar Pero sí vamos a comentar las cifras De venta de las nuevas consolas De, de bueno, de Playstation 5 Y Series X también, en este caso en Reino Unido Tenemos eh, datos, pues, de las 10, con, 12 consolas más vendidas En Reino Unido, en las primeras 48 horas de la historia Y es una lista bastante interesante la, os, os, la, os la pongo por aquí Tenemos a Playstation 5, que es el lanzamiento más exitoso de la historia de Reino Unido en los primeros dos días o 48 horas. Con más de 250.000 unidades. Play 4 vendió en su día 250.000 unidades. PSP vendió 185.000 unidades. Play 3 le sigue de cerca con 165.000. En el puesto número 5 tenemos a Series X o S. XS talla pequeña 155.000 unidades la One vendió 5.000 menos con 150.000 luego la 3DS 113.000 la Wii 105.000 la DS 85.000 la Switch 80.000 que me parece sorprendentemente poco la verdad remontó bastante Switch porque ahora es de las consolas más vendidas eh, la 360 70.000 solo y la Wii U 40.000 evidentemente por eso os decía que el Wonderful 101 lo jugó mi abuela y poco más porque nadie se compró una Wii U eh... <risa> y Dice aquí también que estas cifras hay que tomarlas un poco con, con pinzas, ¿no? Porque la escasez de unidades puede jugar un papel en que la Xbox solo haya vendido 155.000, porque es muy difícil hacerse con una hoy en día. Todas estas ventas, estos datos, son prácticamente de reservas. Nadie, no hay prácticamente ni una consola que se haya vendido el día de lanzamiento como tal. Entonces, hay mucha gente que está esperando para comprar su consola. Estas cifras van a subir. Entonces, es difícil cuantific eh, cuantificar perdón, el éxito de, de, la, de la nueva generación por ahora, hasta que se regularice un poco el stock. Hasta marzo, abril, decía Xbox, no se va a regularizar el suyo. Veremos el de Sony, que tienen ahí una nueva remesa de 15. Veremos cómo te grande esta, esta remesa. habrá que ver. Eh, paciencia, el COVID es lo que tiene. Y si no tenéis una consola, stay strong, you are not alone. ¿Qué pasa, Mike? Bro, y este cambio de imagen, no sabía quién eras. Pues soy yo, amigo, Luxus, con que cambia un poco la imagen de, bueno, pues de todo. Porque ahora solo hago el programa del Vórtice en Twitch. Entonces, pues he puesto un poco el nombre y todo acorde. A lo que hago en Twitch y en YouTube ahora, ¿no? Ay, vale, vamos ahora con... ¿Cuánto tiempo llevo el programa? Bueno, bueno, al final no va a quedar tan corto como pensaba. Vamos a hablar ahora de... Más ventitas, pero ventas un poco interesantes. Un poco más interesantes. En, eh, espérate que no me está funcionando nada hoy. ¿Por qué no me funciona en nada? Esto es el de locos. Vale, aquí está. Vamos a hablar de ventas de... Todos los juegos de Super Mario de la historia, es un, una curiosidad que lo vi y me pareció curioso y había que rellenar el programa, no nos vamos a engañar. Y aquí hay un top 10 de los juegos de Super Mario más vendidos de, de la historia. Y vamos a comentarlo un poquito. Eh, el número 1 evidentemente está Mario Bros. de la NES, 40,2 putos millones de copias vendido esta mierda. Eh, wow, la verdad el New Super Mario Bros. de DS, que este juego era bastante la hostia, yo lo jugué en la Wii, yo, bueno, yo lo jugué en la Wii, pero es que Nintendo vendió, en la, en la DS vendió 30,8 30, millones, y en la Wii 30,3 millones, o sea que realmente vendió 61 millones, esta mierda o sea, 61 millones al mismo juego en dos plataformas, distintas de la misma compañía, eh, este juego es increíble, es la, es la leche, el, el New Super Mario Bros. Luego el Super Mario World de la Super en Nintendo de la SNES ¿Cómo se dice? ¿Se dice Super Nintendo? ¿O cómo se dice? SNES SNES yo, yo siempre digo Super Nintendo, pero no sé si es la palabra, el word incorrecto para esta consola, no lo sé Bueno, que el Super Mario World en la NES, en la Super NES vendió Claro, Super NES Sí, se dice Super NES, claro eh, Vendió 20,6 millones El Odyssey, pepinardo espectacular 18,9 en Switch Super Mario Land en Game Boy 18,1 millones El Super Mario Bros. 3 en NES 17,2 Poca broma El Super Mario Galaxy, probablemente el mejor Mario de la historia 12,8 millones Y el Super Mario 3 de Land Para cerrar el top 10 En 3DS, otro juegazo bastante importante Yo este lo jugué también en la 3DS 12,7 millones Y luego pues Está el 3D All Stars eh, Las ROMs Pilladas de internet y puestas en un cartucho Básicamente eh, que no, no, no se sé sabe cuánto han vendido pero creo que había creo, creo leer que habían vendido 5 millones o algo así en este post no sale pero creo que había vendido unos 3 millones O 5 3 millones algo así ¿no? 5 millones 5 millones creo que era y luego está el dato que subraya aquí que la franquicia está cerca de alcanzar los 300 millones de copias vendidas entre todos sus títulos a lo largo de la historia que es bastante bastante loco probablemente una de las sagas con más ventas de toda la historia del videojuego eh... Vale, y nos queda la última noticia del día. La más interesante, de las más interesantes, me he guardado lo mejor para el final. Y vamos a hablar aquí de una entrevista que os comentaba que han hecho en la revista de Vice. Eh, os he subrayado, repito, está en inglés, pero bueno, os he subrayado aquí lo más importante. También me sirve a mí de guía para ir comentándoos todo. Y básicamente el título del, del artículo es eh, Unos documentos internos de Sony explican cómo. Eh, las actividades, esta funcionalidad que os dije que me mola bastante a mí personalmente, se convirtieron en un punto central, importante súper importante en PlayStation 5 eh, básicamente esto viene de donde salen estos documentos aquí te comentan que eh, un developer de Sony, que no van a nombrar para que no pierda el trabajo y demás, le ha pues, filtrado, pasado unos documentos que en su día, en 2019, Sony mandó a las desarrolladoras para introducirles la idea de las actividades los problemas que había dentro de los videojuegos en general y que solucionaban las actividades dentro de estos problemas, ¿no? Y había una presentación eh, que decía... Empezaba tal cual con esto. Todo el mundo sabe que los juegos de single player se están muriendo. Y al lado de eso te ponía una imagen de todos los juegos de single player de PlayStation que vendían como puñeteros churros. El God of War, Drastofar, todos estos. O sea, como diciendo, ¿están muertos de verdad? En la siguiente diapositiva decían que realmente lo que veían ellos por los datos internos que pueden recabar de pues de todo, pueden recabar todos los datos de, de lo que hay, pasa en, una, en un sistema Playstation enseñaban estos datos que el single player está eh, prosperando a día de hoy y los usuarios, en este caso al menos de Playstation, normalmente pasan más tiempo jugando offline que online y esto es una tendencia ascendente, ¿no? Yo personalmente me siento bastante identificado perdón, con esta tendencia, porque hace, yo qué sé, un año, dos o tres, jugaba bastante a juegos online, y a día de hoy juego muy poco a juegos online. Ya no juego al COD, no juego al Fortnite, no juego al Counter, no juego a, prácticamente nada online, y juego casi todo sin el player, la verdad. O sea que me siento bastante identificado con esta, con esta tendencia. Estoy leyendo el chat, sois, sois muy tontos. Eh... Y aquí estos son los problemas que dice Sony que tienen los jugadores con los juegos de single player. El primero de ellos es no sé cuánto tiempo me va a llevar a hacer esta misión y entonces solo me voy a poder, solo me pongo a jugar a un juego single player si tengo bastante tiempo libre, como por ejemplo dos horas, porque igual está ese temor de te sientas y dices, a ver, tengo media hora antes de tenerme que ir a, a clase, no sé qué tal Te pones y dices, uy, pero esta misión me va a dar tiempo a hacerla ¿La empiezo no la empiezo? ¿No la quiero dejar a medias? Claro, es un, un, una aliada, ¿no? Este era un problema que había Luego otro problema que había era que cuando te quedas atascado, por ejemplo, en un Dark Souls Tienes que ir a YouTube, buscar una guía, te puedes comer algún spoiler eh, Tienes que buscar dentro del vídeo el punto exacto para que te ayude a ti Es un coñazo Esto era otro problema que identificaron los de Sony También cómo eh, compartir tus experiencias de single player sin spoilearle la experiencia a la gente. Y por último, eh, ponle que juego hoy al The Last of Us 2 y no vuelvo a jugar porque no tengo tiempo hasta dentro de dos semanas. Cuando vuelvo dentro de dos semanas, no me acuerdo de qué pasaba en el juego. Este era otro problema. Estos son los problemas, los cuatro, concretamente, que identificó Sony. Respecto a los juegos single player. Y se puso a buscar pues eh, formas de, de mitigarlos o de solucionarlos. Decían aquí, dice concretamente que la gente no tiene eh, la suficiente información para determinar cuándo y cómo deberían de jugar a un juego single player. Eh, tampoco, saben, tampoco tienen un, un método o un sistema sencillo para ir de misión a misión y no saben cuándo les va a llevar, cuánto les va a, llevar a hacer eh, esta misión o esta actividad, esta secundaria y, y las actividades surgen para ayudar a mitigar todas, todos estos problemas que comentábamos. No sé cuánto tiempo me va a llevar a esta misión. Las actividades te dicen cuánto te lleva cada misión. Eh, no quiero buscar... Uf, es que es un coñazo buscar guías en YouTube. Las actividades te dan guías si eres miembro de PlayStation Plus. No, es que igual si le paso una captura a un colega del juego, igual le spoiló algo, no sé qué. Si lo pasas por, el, por PlayStation 5 y tú tienes activado, que te marque todo lo que no has jugado como spoiler, antes de que tú veas la imagen te pondrá... Esto es un spoiler de X juego, ¿lo quieres ver o no? Y tú le puedes dar así o no. Y la última, creo que es la, un, la única que no se ha solucionado, lo de me he olvidado de qué estaba haciendo en este juego. Eh, ¿Cómo lo recuerdo? yo Que yo sepa, no hay nada en PlayStation 5 que te recuerde dónde estabas, la verdad. Que yo sepa, ojo. Aunque sí que es cierto que bueno esto no es de Play 5. Por ejemplo, en el Morales tienes un, un resumen de lo que pasa en el spider Remaster. De 12 minutos, bastante bueno el resumen. Si no jugaste el spider remasterizado, o sea, el spider original, primero juega el remasterizado y luego el Morales... Pero si vais con mucha ansia por el Morales, pues podéis ver el, el resumen, que está bastante bien. Yo me lo vi para recordar un poquito. Y luego sí, aquí comentando, eh, podemos cambiar la pregunta de ¿Debería de jugar ahora a qué parte debería de empezar a jugar ahora? También comenta que no hay por ahora un sistema universal. Para integrar las actividades dentro de los juegos de PlayStation 5. Por eso vemos diferentes eh, aplicaciones de, este, de esta feature eh, en los juegos de Play 5. Por ejemplo, en Demon Souls tienes. Podéis ir a, a cada archipiedra, pues va, entras a actividades y ves. Archipedra 1, 2, 3, 4, 5, el castillo de Boletaria, que no sé qué, pues te puedes ir directamente eh, con un acceso rápido ahí, sin siquiera tener que iniciar el juego. En el Maíz Morales, que es la mejor implementación de las actividades que yo he visto, puedes ir directamente a una misión secundaria, a, una, a un desafío, a, a junto puedes ir a, a un coleccionable. Puede ser una misión principal, directamente te teletransporte y en dos segundos estás ahí, es la, la mejor implementación que he visto y donde yo creo que más éxito pueden tener estas actividades, Los, os lo comenté en su día. En mundos abiertos con muchas tareas que hacer, como por ejemplo, un juego que sería ideal para esto sería Assassin's Creed Valhalla, que lo estoy jugando ahora, no lo tiene implementado, es Ubisoft, no le vamos a pedir mucho, con que no tenga bugs vamos más o menos bien, pero a Assassin's Creed Valhalla le vendría genial esto. Es decir, eh, teletransportarte de aquí a allá eh, en dos segundos. Vete a la misión principal, pum, me teletransporto y estoy ahí. Eh, tienes aquí una raid para hacer, pum, me teletransporto y estoy en la raid ya. Tienes aquí un coleccionable que puedes estar, me teletransporto y estoy al lado del coleccionable para buscarlo. Esto sería muy útil en juegos de mundo abierto y espero y deseo que el día de mañana sea un estándar, en, por lo menos en juegos de mundo abierto, que, que se implemente tan bien como está implementado en el caso de, de Maez Morales, que veis aquí el vídeo, está súper bien implementado y da gusto, realmente... Eh, utilizar las actividades en el Morales. Yo no las utilice mucho en, en el caso del Morales porque sí que siento este que es un juego muy corto y que, y que moverse con, con las telarañas por la ciudad es súper satisfactorio. Así que dije, mira, es cortito, lo voy a disfrutar, voy a ir con las telarañas con calma, ¿no? Pero es algo bastante interesante. Y todo esto, como os digo, se presentó en 2019 a los devs y ha salido a la luz el día de hoy y me parecía interesante comentarlo con, con vosotros. Y con esto llevamos, llegamos al final del programa. 52 minutos, más o menos una horita bueno, no, no os podéis quejar, está bien está bien, vamos a alargar un minuto más para que el programa quede de una hora exacta en plan contando a la pantalla de inicio y todo esto que para que quede bonita la hora ahí clavada pero hasta aquí llega el programa de hoy Voy a poner esto por aquí y os eh, voy a dejar, antes de terminar las redes sociales por el chat, os vuelvo a pasar el link del Discord por si os queréis unir, que está abierto para todo el mundo. Os podéis unir, hablar conmigo o con, entre vosotros de pues, a qué estáis jugando. Podéis pasar capturas o podéis pasar ofertas, hablar de cosas, preguntar dudas, lo que sea. Uniros ahí y, y pasar a formar parte de esa maravillosa comunidad y familia de El Vórtice en, en Discord. Y aquí me despido yo, amigos. Me voy a jugar ahora un poco a la Sense Valhalla, probablemente. Eh, a subir quizás algún vídeo del programa de ayer a YouTube, que no subí nada. Tengo que subir algo. Y poco más. Nos vemos nos vemos mañana, otra vez, a las 4 y media. La hora de siempre, aquí. En el vórtice twitch.tv barra vórtice live, perdón, que es el nombre nuevo y me gusta decir el, el URL de, de corridillo Un placer, dice PozoTube. El placer es mío, amigos. Un día más por aquí. Muchas gracias por estar acompañándome en el programa de hoy y nos vemos mañana con más actualidad, más noticias, más videojuegos y más cosas eh, random. Mañana tengo que traer alguna noticia random, que no he traído ninguna, esto no puede ser, no podemos faltar a los principios del programa, pero bueno. ¡Hasta mañana, amigos!